0: 大家晚，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。OK，
0: 好，那呃 ，Dennis 现在在车上，我先，我再先把这前面的这个新闻我先跟大家讲完，那他应该就可以到办公室。OK， 好，那在跟我们跟大家分享今天的五则新闻之前呢，当然同时我要先跟大家分享一下日本的这个新闻哦。今天日本最大的新闻其实是在于呢。接下来，美国联总会准备要在呃宣布调息这件事情哦。他宣布调息之后，日银总裁啊，他们呃日银总裁跟这个日本呃各大银行的这一些呃总裁们了、哦，已经开始在开会。开会的话，在明天也会举办举行记者会，宣布日银日银在对于汇率这件事情的那个动向是怎么样哦。所以，那接下来等他宣布完之后，包括瑞士、包括欧洲的各大银行呢？各大央行呢都会宣布这个调息的这件事情。目前看起来，如果没有一个大的意外的话，大概呢，呃，美联储大概还会再往上调息百分之零点七五。那其他的欧洲各大呃央行呢，也都大概会跟进调涨百分之零点七五。但是日本的话，还是应该会维持这个就是我们在讲的宽松政策。如果他维持这宽松政策，到底会发生什么事情？因为，呃，在上一次呢，有跟大家在聊到哦，就是日银在做日银检查的时候呢，汇率检查的时候，其实那时候大概有一个结论，也就是说在，在呃一块美金呢兑换 144.7 块日元这样的一个关卡，这个是一个防卫线哦。如果如果这一次的话啊，当这个美联储呃，就是宣布调升那个升息，然后日银又决定决定不动的时候呢？那日元呢，可能就开始在继续的往下贬，而现在那个贬幅的话，现在第一个要看的一个支撑点应该是在一百四十五块哦。一百四十五块。那如果真的跌破一百四十五块，就一百四十七点二五元的时候呢，这是呃我们在讲的就是接下来的一个新低，大概是呃二十四年来的最新的新低哦。那如果再跌破的话，那真的是就可能到一百五十块美，那一,一美元兑换一百五十块日元哦。那这件事情呢，在这个同时呢。呃，日本的首相就是岸田文雄呢，他将要在纽约哦，在纽约发表，不是在不是在联合国大会哦，他是在纽约呢，就是呃，应该是在华尔街要发表一个演讲哦。那发表演讲呢，我们现在确定他大概演讲的内容应该会是宣布呢开放这个日本的边境，也就大家。尤其是台湾的朋友非常期待的，就是说把这个边境开放，然后不必在 PCR， 不必在呃，就是有这一些呃，包括检易那这些事情呢，全部开放。那然后呢，包括了就是不用签那个一样是就跟过去一样，就是直接签证了，直接落地签，不用再去先去那个就是交流协会去办这个呃，我们在讲的就办一些签证了，不管你今天是观光签证也好，商务签证也好。那就是这些东西会开放，然后包括入境人呃人数管制呢，就是开解封。那为什么要做这件事情？因为呢，在之前我一直在跟，如果大家有在听我在跟大家分享的时候，大家会知道哦。因为我过去跟大家提过一件事情，就是日本哦，在日本经济体这个拉动会有三辆马车，一辆是呃我们在讲汽车产业，也就是丰以丰田为主的汽车产业。另外一个的话是零部件产业，然后另外一辆马车的话，当然就是我们在讲的是入境旅游业。那当然了，在这个零部件产业哦，在两千年的时候呢，纷纷的往中国、往东南亚去移动。那再加上呢，有很多的我们在讲，大家如果有看那个什没下顶火呃下、啊、顶工厂哦下顶火箭的话，你都知道，就是有很多的丁工厂。那他们因为后继无人哦，纷纷关闭哦，关闭然后没有做。那所以说，整个零部件产业其实是一个整，就是这辆马车呢，基本上它就是倒掉了。倒掉了之后呢，然后入境旅游在两千年之后，因为疫情的关系也倒掉了。所以对日本来讲哦，日本现在的日元贬值哦，跟两千年之前日元贬值是完完全全不同的处境。为什么呢？两千年前日元贬值，日本呢他们有很多的东西可以做出口。那、啊、可以做出口的话，其实日元贬值对他们来说是加分的。但是呢，因为现在日本的这个进口大于出口哦，那这个日元贬值对他们来讲就非常的伤。为什么非常的伤呢？因为这个一进口之后，那当然就是这个物价上涨，因为毕竟原物料上涨嘛，哈。那原物料上涨，但是这不代表你的消费上涨。那不代表你的消费上涨的时候，那怎么办呢？那当然就是你的薪资就不可能调涨。那你薪资不可能调整，想请问各位，当你今天发现这个呃，就是物价上涨，然后薪资没办法上涨，你会怎么做？当然，我是把荷包锁得更紧，我不要再乱花钱了。那当我不要乱花钱的时候，会什么样的现象？社会的经济活动呢，就会越来越冷却。那会被冷却之后呢，就商家更赚不到钱，商家更赚不到钱，结果呢，在商家这边工作的各行各业。就更不能不更不可能，就是有薪水能够发出来，能够调薪哦。那当然，这就是会造成一个所谓的恶性循环。那这是日本现在所面对面临的一个非常大的问题。那所以呢，在这一次的呃，就是呃，我们在讲说今天呃应该是说接下来啊，接下来在20我们这边呃台北时间是22号呢，然后在欧美时间是21号号，也被称为哦，就是国际的这个汇率调整日哦。所以呢，这个这个时间点，这是非常重要的一个那个 X day。啊。那所以呢，大家可以仔细关注、哦、到底这个汇率会怎么波动。好，那我们来进行五则新闻哦。第一则新闻要跟大家讲的就是俄罗斯总统普丁呢，在在二十一号上午在呃，就是俄罗斯的国家电视台的时候，向俄罗斯全国发表讲话。他表示呢，他已经签署了部分动员令哦，那将投入对乌克兰的战争哦。针对乌克，而且当中他另外会针对就是乌克兰亲俄的武装领导人。呃，片面宣布呢，就乌克兰、呃、并把这个这并入到俄罗斯这件事情举举行公投哦。那乌呃，普丁公开的表示说他是支持、哦，而且他还计划把这四省哦能够全部合并到俄罗斯这边来。那普丁在这讲话当中哦，他就提到了，他说西方现在目标呢，其实是要削弱，然后分裂，而且最最终要消灭俄罗斯哦。所以他开始要呼吁俄罗斯的这个民众要有一种危机感。那所以呢，他认为啊，就是现在的话。就是整个俄罗斯的军队虽然在这个就是在美国跟欧洲的助力之下、哦，所以呢，这个现在在从那个乌克兰这边在做撤退哦，有这样的一个状况。但是呢，他还是强调，就是解放哦顿巴斯地区呢，这次的特别军事行动是不可以动摇的目标。所以呢，他就签署了这样的一个部分动员令，它大概是。总共大会动员的人数大概会有三十万人，而且他还暗示一件事情啊，他说、哎：“其实，嗯，你们要知道，我可能会使用和我哦，就是这个风潮啊，这个、风气、啊，这个风向会往这边吹哦。”他说：“为了要，如果说我们的领土的完整性受到威胁，那他一定会使用一切手段来做保护。”那这个当中就非常微妙了。为什么非常微妙？因为我们也都知道说，说乌克兰他现在,在做的事情，其实对他们讲是收复失地。那俄罗斯呢？他现在在讲的说，哎，只要我领土的完整性受到威胁，我就要去，我就要，我就会，我就会不择一切手段。但是当中很妙哦，刚刚不是前面提到了吗？顿巴斯现在他们，他为什么要让他们去做公民投票的原因也在这边哦，就说呃，俄罗斯就说，你看他们公民投票了，所以他们是属于的、这个，就是并入俄罗斯哦，所以是属于俄罗斯的这个领土的一部分。哦。所以呢，呃，在这个部分的话，当然这件事情呢，也引起了联合国大会哦普遍的这个抨击哦，因为在联合国大会里面呢，在全球来自193个成员国领导人呢，他们现在在展开就是联合联合国大会的一个演讲哦，但是当中最主要的题目还是讨论到就是这个呃，亲俄。那个乌克兰里面亲俄派系啊，然后在这个四省里面啊，决定举行所呃所谓的全民公投哦。那现在联合国大会里面提到，这是完完全全违反联合国宪章还有国际法当中呢。法国总统马克宏呢，他在演讲的时候表示哦，如果说俄罗斯进行这样的一个假公投哦，大是可以理解，但是呢，他不能在军事上哦，就是强迫自己的意思哦。然后他说，这个根本就是回归到一个殖民时代的一个殖民主义哦。然后呢，他甚至他更对记者说。他说：“这个是基本上是对民主民主的一种侮辱哦。”那另外的话，呃，乌克兰的那个外交部长哦，库莱巴呢，他还有他跟那个美国驻联合国的大使格林菲尔呢，在20号的时候也是进行会谈了。他们同时谴责公投哦，他们说这样的一个虚伪的、虚幻的公投、哦，其实违反联合国宪章的主权还有领土的一个完整的原则、哦。所以呢，美国也表示不能接受，不能接受乌克兰现在的领土并入俄罗斯哦。那这一件事情，那当然这还包括了乌克兰的邻邦立陶宛的总统，呃，瑞萨德呢，他则在推呃推特上面就表示哦，他说，俄罗斯试图通呃通过这个公投，用这个假民主哦来掩藏他这个帝国野心哦。那立陶宛绝对不接受这种任何并吞啊其他国家领土的一个企图哦。那这还有呢，就是欧盟的外长还有外交安全啊、呃、高级代表。雷啊、呃，就是博博雷尔呢，他也谴责这次的公投，他认为呢，这是。乌克兰这个主权的领土的这个被完整性被侵犯哦，这是一个完全违反国际法，而且是无效，他们将不会予以承认。那另外的话，加拿大的总理哦，就特鲁多呢，他也在推特表示哦，他说这是明明显的违反国际法哦，这个将会使这个战争升级。那另外的话，岸田文雄他同样待在,在联合国大会里面啊，他也是针对这个俄罗斯入侵乌克兰这件事情啊、哦，他提到了他说，联合国呢必须要加强职能，然后呢，这一个俄。俄罗斯的这，尤其是大家应该要牢记，俄罗斯在这很多事情上面，它实行了它如何否决权哦，使得很多的法案呢，很多的方案是没有办法实施哦。那所以呢，岸田文雄他也在呼吁哦，就是说，呃，日本呢坚持就是说必须改革联合国，包括安理会，它它的职能哦，还有这个裁军呐，还有不不扩散这个军备不扩散的这些事情哦，那当然是希望能够实践法治的联合国，还有加强人类的生活安全哦。那谈完联合国之后啊，那大家其实可以把这个焦点，我们很久没有关心中国，在中国这边的话，就是中国最近，如果大家有在看，不管是啊、呃，就是。Twitter 或者是在看 YouTube， 那其实有很多中国的这个呃，就是算是中国国内的这样的一个讯息传出来哦。也就是说，中国对这个呃，就是现在整个中国的地方的中小型银行啊，管理层现在是在担忧哦。那今年重建春天开始啊，就有很多的小型区域的金融机构啊，出现了无法提存呃提出。提取存款这样的一个事情哦，那也开始出现了一些挤兑，那甚至有有两家的那个农农村的银行呢就破产了、哦。那所以呢，这个包括中国政府就提出一个警告，他说区域金融啊这个不稳定了，将可能会蔓延到全国。那所以这个必须要赶快加快这个所谓的不良贷款的处置啊，那为这个中小银行哦、啊、这个注入健康呃注的健康哦注入空款，那在做这件事情，那当然了。这个这个目前的话，这对于呃这整个呃我们在讲说中国讲究维稳哦这件事情来说，这其实是一个蛮大的一个伤害。那这个在这个整个一个过程当中啊，尤其是呃现在整个虽然说中国中国共产党呢，他计划在2022年的时候要、啊、召开呃全国金融工作会议哦，那然后要重新再明确这个金融管理的方向。那到底这样的接下来的这个做法的这个经济到底能不能维稳哦？这个其实是很值得再看的哈、哦。那中国那么在目前的内卷的状况那么严重，那在中国里面的有很多的这样的一个企业，现在的反应是怎么样？哈，跟大家举个例子，在呃，大家如果说有去有家里面有装冷气的话，不晓得你有没有装大金的哈。那大金冷气呃大金空调呢，他们就宣布了，为了要防止就是供应链断裂呢，他们现在他们现在已经开始在做其他这个供应链的一个调整，也就是说，在大金空调里头啊。如果没有没有中国的这个产品的话，没有中国的制品的话，那个大金的那个空调一样能够制造得出来哦。那这其实就是一个非常明确的一个脱中的一个现象哦。那这个大金会这样的宣誓，其实另外有一个非常重要的意义，大家可能不太清楚。哦，在大金的这个呃、哦，我们在讲它的创始人，他基本上是从呃原本的这个日军的这个呃。就是日本陆军陆军这边出生的、哦，所以说对他们来讲，大金其实在某个部分，他们也在陆续的，他们有在提供一些包括军事国防的一些相关的一些设备哦。那这样的一个做法里头，是不是开始要把供应力量那个挪清楚？这是一个非常有趣的现象。那另外还有一家叫做呃爱丽丝欧亚马哦，欧亚马这一间公司呢，过去因为呢他们的特色是。呃，我们在知道，就是大家就觉得说，哎，日本的这些电器啊，电器产品应该就是要不是 Panasonic 国际牌啊，要不然就是呃，包括了这一个呃，就是呃，像 Sharp 被呃郭董郭董收购的 Sharp 啊，或者是东芝 Toshiba 啦这一些哈、哦，那这些品牌，但是呢，艾利斯、欧亚马呢，他们在做，就是他们做做小型家电，他们小型小型家电能够做起来最大的原因是，是因为当时呢，他们把厂全部都搬到中国去。用呃中国的这个比较低廉的人工价格呢，然后去生产一些小量生产一些有趣个人化的这些家电，然后打出名号出来。那现在呢，爱丽丝欧亚马他也宣布，就是说哦，他要把所有的这个在中国工厂要撤回到那个日本这边来。为什么呢？因为他们曾经在遇到一件事情，当时呢在疫情刚起来的时候，爱丽丝欧亚马在中国的这个呃中国厂哦做了很就是自呃快速生产很多的口罩。但这些口罩呢，全部被中国海关挡下来，不准他把他送回日本了。这件事情引起了很大的一个争议。那这个是日本。那另外的话，在呃中国的这个中国的欧呃欧盟商会啊，他然后呢，欧盟商会的会长厄、呃、格武特克呢，他在二十一号在呃新呃在北京的时候发表一个。呃，新闻发布会的这记者会的时候，他就讲哦，就是说，因为清零措施啊，使得欧洲企业都已经开始在远离中国。那包括他就是他们去调查了整个在北京的总共是27个，就欧洲27个国家的驻华大使大使馆的时候，得到一个讯息：从2020年开始啊，已经没有任何一个新的企业进到中国来设立呃分公司了哈。那他们就提到了，他说，未来的话，过去的这个亚洲政策应该就是一个 China， 但是呢，他们说现在其实是要一个 China Plus One Plus Two 还有 Plus Three， 也就是说，包括了他现在不能把这个所有的重心只放在中国，这个 Plus One， 他这个 Plus One 的这个 One 很可能大部分可能是越南，可能是柬埔寨，甚至可能是呃，就是孟加拉，或者是等等的这些地方哦。他们开始要 plus one two three， 那甚至印度、土耳其都有可能。那对他们来讲的话，他们不能再把这个市场完完全全放在中国。那这是不是代表一个拖中的一个呃，就是因为中国开始内卷，那这拖中的现象是不是开始越来越明显了、哦？这是非常值得去关注的。那最后一直要跟大家来聊的就是有关于墨西哥的地震哦。那在十九号的时候呢，墨西哥中部发生了一个七点六级的一个强烈地震，那然后造成了两个人伤亡哦，而且。这个其实对墨西哥来讲，这是一个让他们觉得非常惊讶的一场地震。为什么呢？呃，墨西哥已经呃，就是在呃九就九月十九号发生地震这个日子，已经呃重重复发生过三次就是都发生在九月十九号。那他们就算一下这个几率啊，这几率大概是零点零零零零零零二四百分之零点零零零零零二四啊。那所以呢，在这个部分的话，像九月十九号变成是墨西哥人哦，他们在思考一个防灾、防地震的一个日子。那第一次发生这个大地震，九月十九号大地震是在一九八五年的时候，那是一个八级的大地震，造成大概一万多人的一个死亡。那后来呢，就是这个地震在发生之后，然后就一他们总共在一九九零年，一九一九零零年之后。那墨西哥大概就有87次发生7级以上的地震哦，但是发生的日期大部分在9月、12月哦，在还有6月，大概是在这几个时间点哦。那、啊、当然了，最最近的话，我们也都知道，包括台湾也有发生地震。那然后，如果大家去看的话，整个环太平洋的火山带最近的动作也非常频繁，包括像台湾啦，包括像四川啦，像刚刚提到的墨西哥都有地震。当然，大家这防灾这件事情啊，也要特别的一个小心。好，我把这五则新闻讲完之后，我不晓得说 ，Dennis， 你已经到办公室了没有
1: ？哎，到了到了 ，OK， 好。今<天>那今天感谢你很辛苦的讲讲了这么久，而且重点是感觉你有特别放慢语速，大家不用调一点五倍。没有
0: ，这没有，大家接下来可以调一点五倍，可以听得清楚。这样
1: ，好，那我我想说这五则新闻
0: ，这五则新闻你应该都有听到了嘛？哈，那有,有有有有，那接下来就换你来做解析喽。
1: 好啊，好啊。<Okay. S 1> 其实今天这五则新闻里面，当然第一则新闻我觉得是最重要，大家可能也很关注，我，因为这是昨天大概在台湾时间下午的时候发生的事情，就是普英呃延后了，他本来要公开做的这个演说，那当然他就用预录的方式，但是他时间点的公布的时间点稍微延后一点。那当时很多的国际媒体都在猜说，哎，本来宣宣宣布的时间怎么怎么后来延后了？但是后来他在后，还是呃播放了他的这个预录的影片，然后他选择的呃演说的内容呢是是想说呃俄罗斯打算要部分动员部分动员来征兵，然后来战斗哦。当然他传递出来一些讯号。首先我们说从象征意。意来说，象征意义大概可以分成对内跟对外的，想要传递什么样的讯号。象征意义来说呢，它对内其实大家有注意到，这个乌俄战争开打已经七个月了，其实对于俄罗斯而言呢，不光。呃，你看到什么样的新闻？我们可以很客观，也很冷理性的说，俄罗斯绝对也承受到了很大的压力。因为一场战争拖七个月，不管再有钱的国家，今天即便是中国、美国都一样哦。七个月的战争，事实上耗费了非常多的成本，毫无疑问，而且对于国家的财力或者是兵力都是很大的压力。所以这七个月的压力呢，事实上已经让俄罗斯内部真的会出现不同的声音。不管俄罗斯的人民是不是被。北体所这个这个引导方向，但是还是有很多人一定都只清楚的了解俄罗斯有承受压力，所以俄罗斯总统普丁今天宣布部分的征兵，一部分的是要去。特别像俄罗斯国内有一些疑虑，或者是有一些反呃抗议者，喔、这个批评者觉得，哎、欸，俄罗斯好像这个军队的进展很差，或者是是不是呃领导统统御啊，战术战法有出现一些问题，或者甚至有一些人说，是不是有没有下定决心？某种程度来说，对内呢，普京想要呈现的是，他还是有充分的主导权，充分的掌控权，所以对内他要强势的表达说，我们要来做部分的征兵，我们希望那个他的理由哦、喔，其实你看他。这为什么说他有压力？因为他在特别在讲到说，为什么要做这些事情呢？因为西方国家现在想要呃摧毁俄罗斯哦，想要打击俄罗斯，要把俄罗斯给打败。这个时候的普丁在征征集不呃兵员在动员的时候，已经开始在做所谓的国族主义的论述。哦。当然，他反映出来的就是真的，他需要一些动力，他需要更大的这些动力来说服俄罗斯的民众。当然就，就就像我们所说的，这因原因就是因为七个月承受到了压力，而且也越来越多人怀疑，包括俄罗斯内部都在怀疑，是不是？呃，这场战争呢，不见得会像是本来宣布的会，呃，会会有胜，会很快的看到胜利哦。所以，对内呢，它必须它展现的是，我还是在掌控当中，一切都是在这个我们的控制之下，我们还是距离胜利还是很近的。那在这个对外呢，当然，俄罗斯对外，尤其是虎京他的发言讲说，我是玩真的，不惜动用核武，其实也是透过这样的一个军事的征兵的动作，去向世界各国宣告，如果说我们要，你要这个。帮助乌克兰，或者是你要打算继续要跟呃，在乌俄的战战场当中呢，继续要给俄俄、呃、这个乌克兰更大的力量。那么别忘了，俄罗斯其实还没有开始真正的动员，俄罗斯现在才是真正要开始动员，而且我们的核子武器是真的在考虑当中要动用哦，所以是有点威吓来表达出俄罗斯是玩真的。那我们说，刚刚这些动、这些解读呢，都是从象征层面哦。那实际上我们会看到什么？接下来要看的这场俄罗斯的俄乌之战呢，到底俄罗斯是不是打算要做最后的权力的一级？现在集结了力量之后，到底会不会权力的一级呢？可能要去多看一下接下来这一两个礼拜，俄罗斯在征开始做征兵动作，首先增援的情况是不是如同想象当中？那可以马上的把这个冰元素冲高，再来是它的军事部署有没有开始出现一些重大明显的集结跟调动？相信接下来我们在外国的媒体一定会去，一定会去追这件事情，也就是看这个包括从卫星啊或者各种的情报，去看俄罗斯的军队是不是往哪个部分来，哪个部分来调动？那当然，当这个九二也分享了，俄罗斯有特别强调说，在这个要按照俄罗斯，就是俄罗斯的领土绝对要保持完整。我们也知道，俄罗斯在近期在推动所谓的乌东的地区进行所谓进行公投。如果公投推进行公投的原因，就是因为要让这些地方呢也可以合法的，至少是可以有一个道理可以说这是属于俄罗斯的领土哦，所以必须要推动公投。所以俄罗斯现在我们说实质实实际上到底这场战争会怎么打，或者是呃，普丁是不是打算要打一个非常重要的一个呃获得一场比较大的胜利要？非常严呃，这个惨烈的打这一场打打呃，取得一场重要胜利哦，就看他后来这个军队的集结跟军队的移动，以及接下来这些公投推动的在哪里哦，是不是在最前线的地区来推动公投？那如果是的话，可能这些地方就非常有可能是这这个俄罗斯动动员之后的战争爆发的。比较大的战役啊，会爆发的地方哦、啊，这是可以去后续可以观察。当然，我们都希望，我们已经讲了七个月，我们都希望俄,俄乌战争可以停歇。但是目前看起来，俄罗斯确实也被逼到了某种某种程度上面来说，被逼到了一个一个墙角，他必须要展现。如果他不想放手，不想认输，以普丁的情况，他绝对不会想认输，他必须要做出一些呃，做出展，至少要展现他还有能力哦。那。我们说要想要朝和平迈进，不是没有国家在努力哦。事实上，我们看像是土耳其、像是法国、像是这些跟俄罗斯还有一些交集的国家，其实也试图的做出做出一些调停的动作，也试图的在找。少有没有让普丁有下台阶的可能？我觉得接下来我们除了俄罗斯的这个动作之外，甚至是我们会看到一场比较惨烈的这种攻势哦。这个乌俄的战场上面发生的军事的冲突之外呢，我们也要也可以去观察俄罗斯现在跟其他的国家的来往。俄罗斯很清楚、很明显的，在过去这一个礼拜，包括跟印度的穆迪的见面、跟中国的习近平见面，看起来。都没有拿到他想他所想要的支持哦。这两个国家呢，事实上都跟俄罗斯口头上是说“哎，保持中立”的态度，口头上有好像是友好，但是其实在实际上都有一点点距离拉开哦。其实你看，在媒体上面也看到了，上海金和会之后，中亚国家的照片当中呢，就没有就没有这个印度的目的跟所谓跟中国的这个习近平，哦，明明都有都有与会，可是就没有在集体的照片当中，所以。俄罗斯所期期待的澳元呢，并没有拿，并没有取得，这这也让俄罗斯必须要重新思考。然后我们就看到了这个部分动员。接下来我说了，就说如果说俄罗斯真的需要，就是做出下一个动作，军事上面会可能会有一些集结，可能会有一些，可能会我们不想看到的大大规模的一个一个攻势之外呢，在和平的方向上，土耳其跟俄罗斯之间的这个互动也蛮值得关注。就说土耳其现在在。you 就像我说的，在创造这个下台阶，只不过普丁会会不会想要接受这个下台阶？接下来在这一两个礼拜啊，其实我们可以密切来做观察。但是目目前我们看到的状况哦，普丁是确实是在传递一个比较强的讯号。我不是开玩笑的，我会我会玩真的。那西方国家如何接招？尤其是乌克兰如何接招？我们可以想象的是，绝对不会示弱，因为现在已经正在反攻了，吹起了反攻号角，乌克兰是不会示弱的。西方国家当当然也必须要继续的力挺乌克兰，所以双方的这个剑拔弩张呢，至少在外交的指令上，在舞台上面，我们看到还是会非常的激，非常的这个强势哦，强势的对冲，这个是我们接下来会看到的一个状况，这个是呃、啊。从普丁的部分动员，我们可以看到，大概还会不稳一阵子哦。就在乌俄战争战、呃、战争的这个呃新闻话题上，恐怕还有一段时间不会这么快的。我们期待看到的和平曙光，大概不会这么快发生。再来，我们来来到所谓的联合国的各国首脑、各国元首的演说。其实，各国演说、各国元首，一百九十三个联合国的国家，呃，这个举行大会。各国呢，在现在这种乌俄的战争，尤其是又进行进入到后疫情时代，我们知道国际。的局势，大家都很想知道各个重要的国家，它到底对于未来的发展的一些愿景是什么？所以我们听到了美国，听到了日本，听到了韩国，听到了菲律宾这些国家都有这个总统级元首呢，都有去发表一些演说。我想特别谈一下我们台湾周边的这些国家，像是韩国或者是菲律宾哦。为什么我特别想谈呢？因为你看韩国跟菲律宾蛮有趣的。韩国的总统尹锡月他发表了他第一次到联合国的演说。特别的地方在于说，他整场演说当中居然没有提到北韩，这个跟过去的韩国总统很大的有很大的不同，他完全一个字都没有提到北韩。当然，大家有不同的解读，可是毫无疑问的，这是盘算过的一个一个一个一个演说稿。为什么不提北韩呢？根据韩国的媒体以及韩国的专家学者有不同的解读。一方的说法呢是认为说尹锡月试图的在寻求国际合作的时候呢，不要去创造出好像这个韩国就是针对北韩，好像帮助韩国就一定会一定是要帮助韩国打北韩，或者是帮助韩国制约北韩，或者是可能要呃牵涉到所谓的朝鲜半岛的冲突哦，所以尽可能的不谈北韩。另外一种说法。是说尹锡月现在在之前已经对北韩采取了强势的强势的说法了，而北韩现在还在思考怎么来应应应哦，所以尹锡月等于是前一段时间的强势的作为，现在给北韩一些回应的时间，让北韩去做出一些去做出一些反应，然后接下来再考虑说是不是要继续的加码，继续的。继续的加压，因为尹锡月上台之后，我们都说，我们说了很多次，尹锡月上台之后，跟中呃跟美国的关系是走得越来越近，所以韩美的包括军事演习，甚至是针对朝鲜半岛去核化，已经做了蛮多的事情了。在整个外交政策上来说，尹锡月采取的是比较强硬的作为。那在以联合国的大会呢，在演说当中不特别去提。基本上是一种外交的策略，这是韩韩国有一些专家学者的分析分析哦。他们认为说这是一种外交的策略，等于是一一一松一紧之间呢，去试探北韩的一些反应。那接下来就看北韩如何回应了。我们说韩国其实啊，尹锡悦在联合国大会上面虽然没有讲到北韩的互话题，可是他跟联合国秘书长在在对话的过程当中。其实是有提到，包括朝鲜半岛的去合化，包括未来希望联合国在朝鲜半岛真的出现呃状况的时候，希望秘书长呢可以扮演国际组织的一个呃这个重要的意义，也就是调停或者是介入来呃一起来。呃，召集其他的国家呢，一起来捍卫、捍卫什么？捍卫自由啊！其实这次他的演说的重点啊，那当然，这就是我们所说的韩国现在想要传递出来的这个讯号，传递给全世界的讯号，要跟世界站在一起，在世界的舞台上面，韩国会扮演更重要的角色。强调韩国现在已经跟过去不一样，是重是世界上最重重要的公民，愿意承担更多的责任，这是韩国想要传递出来的讯号。当然，他背后是希望因为。韩国承担了更多的责任，所以世界也希望世界可以跟更加的跟韩国站在一起。不不,不管接下来韩朝鲜半岛发生什么事情，都希望世界的援助，希望世界的这个协助呢，是一样的，跟韩国所所,所愿意承担的是一样的等级哦。这是尹锡月的对外政策。其实尹锡月这次的对外政策，我个人会觉得说，接下来我们可以看到在尹锡月，其实尹锡月他的名呃。上任之后，我们之前有分析过，上任之后的民调其实是不断的下滑，滑到了百分之二十几，好像二十七、二十八，但是近期已经在已经在回温了，已经在攀升，回到百分之三十几。尹锡悦的对外政策，当他的路线越来越清楚，在国际上面，韩国扮演了重要的角色，被世界更多的国家认同，跟美国走得近一些，或者是说跟日本可能修补一些关系，也许会有人反对，可是可以预期的是，慢慢他的民调呢会回复到。稍微可以接受的水平哦，短期之内，尹锡悦大概他在透过外交上面的一些努力，他的外他的这个民调可能还可以再回温一些。然后我们再来看我们南方的菲律宾，菲律宾的总统小马可是也有在联合国说话的机会，但是他在联合国的说话呢也很有趣。韩国是特意的去避开了北韩，小马可是他在联合国的演说特意的避也避特意的避开一件事，就是特意的避开了所谓的南海仲裁案。南海仲裁案是菲律宾跟中国在南海之间的这个岛岛礁的这些争议哦，领土的争、海域的争议，为什么特意避开呢？如果说韩国是避开北韩，就是说要给北韩这个运作的空间也好，或者是让让朝鲜半岛有一个沟通协调的未未来的、这个。这个缓冲缓冲区也罢、哦，那谈啊，这个、菲律宾呢，大概就是希望透过避开南海仲裁案，争取的是未来跟中国对话的机会。我们知道，在南海啊，其实这个岛屿的争议，包括台湾也在领土的主权的争议，呃、其实是其中一个一一,一哦。菲律宾其实，在过去杜特地总统时代的。针对南海的仲裁案，事实上是占得比较强硬的，也就是他认为说菲律宾的主权是不容侵犯。不论杜特地后来跟中国的关系如何，但是至少在很多的国际场合，他都是有谈到南海仲裁案。可是小马可是有点不一样，小马可是上任之后，他谈的就基本上他避开了南海仲裁案，想要传递出来的讯号是在中美之间，小马可是大概还是想要循着传统的所谓在中美之间找到平衡点。因为小马可是，在整个选举过程，从他过去的在过。去这几个这个大选过程当中，就自己强调自己呢是要把外资都带来菲律宾，希望世界可以都可以跟菲律宾做生意，把自己行做成为一个可以帮菲律宾我们说这个发大财的一个总统啊、哦，所以在这种。自己设定的这个人设或者是目标上面来说，菲律宾在马可斯带领之下，我们可以想象，小马可斯期待的是跟世界各国都能够做生意，都能够交好，不要去得罪任何人。跟美国也是，跟中国也是，跟日本跟所有的国家都希望是这样。但是我们说他的这个策略能不能成功呢？我觉得还要还有待时间考验，甚至我觉得比较会有很多的挑战在前面，因为中美之间的冲突已经让菲律宾或者是所有的亚洲国家。都必须，就算你想要站在中间，恐怕也很难。你可能还是在某种程度必须要传递出，我可能是在哪一个方向上面跟大家比较一致。譬如说在民主的价值，譬如说在自由的议题上面，譬如说言论自由也好，不论如何，你要传递什么价值？你要传递出来的价值是靠近美国、靠近西方民主国家一些，还是靠近所谓的中国大陆这边的这个论述一点呢？我觉得菲律宾想要走这条。中间的钢索就像韩国一样，就像日本过去韩日本韩国过去的路线哦，我觉得小马可是可能要去思考的是未来这种路线有没有可能可以走得很顺。虽然他现在第一步刚刚上台，他觉得还是可以菲律宾可以做得到，可是我觉得时间会告诉他。也许挑战很多，尤其是中美之间在还没有 settle down， 就是中美之间还在高度紧绷的情况之下，任何国家如果真的说想要完全站在中间两面讨好，其实难度是非常高。台湾也是如此，这也是为什么我们一直在讲，虽然台湾要想办法走的走在中间，但是我也呃也曾经有说过，虽然想办法要走在中间，但是在很多的议题上面，该硬的时候要硬，该说是呃要。表达的时候要表达，譬如说你觉得中国大陆哪里不对，该说就要说；你觉得美国哪里不对，该说也要说。看起来中间，但是很多的价值，可能我们还是可能呃，我们自己知道我们的自己的价值是靠近哪一边哦。那我为什么特别点出菲律宾跟韩国？因为这两个国家分别都是过去一直都在中美之间。很精确、很很小心的、很谨慎的在找自己位置的国家，是很值得台湾参考的。从他们在联合国的发言，可以去看一下他们未来的外交的走向。韩国呢，看起来是在中间，但是已经开始向美国倾斜。菲律宾呢，新的总统上任，看起来他觉得为了做生意还有可能站在中间，但是我觉得为我们看他的走向啊，也其实是蛮有可能，还是必须要去选择一个方向啊。那当然，这个中美。到底如何看待这个想要站在中间或者是想要选边的这些国家？我觉得这个都是我们这个 DJ 套慢慢未来会呃持续为大家呃,呃观察跟解析的部分。那至于说我们谈到了说。日欧的企业脱中啦、啊，中国的地方银行不稳哦。其实这些话题整体来说，我们必须讲，现在中国面对的内部的挑战真的很多。不管你是喜欢不喜欢，你必须要看到的事情是，现在的中国大陆呢，呃，大陆，大陆目前中国面对的经济的这个呃成长哦、啊。绝对绝对是远远低于他们本来的预期，也就是北京当局预期今年，譬如说今年的、呃、本来预期 GDP 会增长百分之五点五，是绝对达不到的。当然有各种的理由，可以说是外在的理由、内部的内部的理由。但是不管怎么样，因为达不到，因为这个经济的指标无法达到，所以政府是有压力的。不像所不像其他的这个我们所知道的民主社会在民主社会大家可以就说经济可以发展不好，可以抱怨政府，但是不会完全的觉得就是全部是政府的责任。大家还可以民主社会当中，大家还会有这种想法。可是在，在在相对来说不是民主的国家，很多时候呢，主要的责任。民众的观感会直接压在所谓的政府的身上，这也是造成为什么中国大陆的，尤其是北京当局要非常小心处理经济发展的问题，因为这是他们政权合法性的根基所在。当中国经济出现了状况，不论是地产、地产的问题啦，税的问题啦，或者是我们说到了企业脱离中国，就是外资的减少这些。都是政府要去承担的责任，因为这是我们就说了，这是他的政权政权的根基哦。如果人民的生活没有办法得到保障。那么当然，人民就有人民就会有不同的想法。也许短期之内，中国内部可能还是就说没有没有出现大的这个巨大的反反反动的力量。可是长期对于整个中国社会而言呢，它的这个不稳定，其实我想北京当局是非常谨慎在看待，不然不会有所谓的维稳，不会有采取一连串的这些动作、呃、强势的动作。可是强采,采取强势动作的结果，其实它的后果也它的反作用力其实也是蛮大的。所以我们看到了现在这些新闻，看到这些表象，外资的慢慢的、慢慢的转移，投资的减少，然后中国发展、经济发展现在只处于一个稍微的低水位、低呃低的低的这个低度的成长哦。这些对于呃中国的执政者而言呢、哦，恐怕都是呃必须要去面对的问题。二十大之后，我们在十月十六号之后，我们会看到短期之内可能会更重视所谓的权力。大家会观察，第一步一定很明显的是该观察。谁上了位？哪些人现在掌握了权力？习近平的权利是不是有延？是不是有成功的延续到第三任期？在十月十六号之后呢？很快的，我们就会看到中国必须要在经经济上面做出一些呃改革，或者是做出一些动作，否则，如同我所说的，当中国的经济没有办法满满足民众的需要，当中国的经济没有办法完整，没有办法缓步的。或或者应该是说，没有办法快一点复苏的话，其实习近平的第三任他会走的更加的跌跌撞撞，对他来说不会是好事。即便他有大权在握，即便他掌握了身边的所有的人士，他最终也得面对他的人民。很多人会说：“哎呀，中国不会不会考虑到人民的感受。”不是考虑人民感感受的问题，是人民会反过来会有会造成北京当局有一些压力哦。有些朋友会说不可能啊，他们不会怕的。其实不是的，其实还是这个压力还是存在。反对的力量不只是人民哦，来自于中国内部，尤其是精英阶层的反式反反式的力量，其实对其呃对于呃中国领导人来说是会有压力。我们只要看普丁就好了，普丁这七个月的战争，为什么他现在开始感觉起来有一些压力？不是来。坦白说，也不是完全来自于人民，人民是相对来说是比较好控制，控制或者是通过媒体来散播友友好政府的讯呃号，或者是散播政府的正面形象。但是精英阶层并不是像大家所想的，完全都是呃呃拥护领导中央哦。普丁现在感受到的压力很大，一部分是来自于他身边的精英阶层，也开始出现了担忧，也开始出现了这个不同的想法。所以，普丁必须要做出动作，强调自己仍然在,在掌控当中，强调自己还是有一定的力量，有一定的决断力。这是普丁为什么要做动作。那但是要记得要看，要不要看，要思考的是，普丁执政二十年，他。身边的都已经是他的人，经过七个月的考验，现在也开始出现一些小小的小小的波动哦。那习近平在中国内部呢？现在是执政了十年，他跟习近平，他跟普丁相较之下，其实习近平的这个权力基础还没有到普丁这么稳固哦。我们从这个角度来看，习会不会？习近平会不会去担心中国内部出现一些变化？习会不会担心他身边的，不管是现任的下面的人，还有所谓的中国最？周氏的所谓的老干部会不会有一些反反弹？会不会有一些集结的力量？其实习呃习近平呢，可能哦，他自己心里也有很多的担忧哦。这是我们在在评估中国政治，尤其是评评估习，好像很多人说他的权力很大，真的要思考一下，权力是很大，但是权力的背后，可能有很多人也在排队等着。看是什么时候呢？有机会可以做出一些反对的反，发出一些反对的声音，这是我们要特别去观察的。那从台湾看中国大陆，我常常我常常就会觉得，从台湾看中国的所有的发展呢、啊，我们谨慎面对，不是说我们要呃，就是好像遇到中国可能呃政坛上面出现什么变化，就觉得啊、呃，就是呃，不管是用这个呃呃笑嬉笑的方式，或者是很很、呃、很这个轻松的方式，坦白说，我们是谨慎面对。为什么说谨慎面对？因為因为当中国政局不稳的时候，有的时候他所采取的策略不会是像民主国家一样，这是为什么我们要特别小心哦。也许我们短期之内不会看到英雄站位，但是为什么我们一再提醒要小心、小心，要冷静、缜理谨慎面对？就是因为很多的这个呃政权，它的处事方式跟我们长期所在的民主世界是不一样的。我们要多了解，可能是不同政权，甚至是不同的政治人物，他的判断的模式。了解之后呢，我们来，我们再来。真实的了解之后，我们再来做做这个相对应的回应哦。对台湾来说是，是可能有的时候不是好听话，可能有的时候是会让人紧张。可是这也是我们 DJO 一直讲的。我们宁可让大家知道有可能的各种的情况，也不要让大家觉得一切都是没事的，一切都是美好的。我觉得这是我们应该做的，应该应该要分享的部分哦。以上跟大家分享。是啊，你刚刚在提到，我就脑袋里面想到一件
0: 事情，历史， Dennis, 你有没有发现哦？那个中国，中国历朝历代啊，发生革命都不是因为呃，包括宗教问题啊这些，而是属于农民革命。你有没有发现？吃不饱
1: ，过去很多是这样啊，对啊，
0: 对，陈胜吴广啊，黄金贼啊，哈，都是用这样的方式。所以呢，地方这个如果没办法把它维稳的话，对于整个中国的政权来讲，其实是非常的危险，对吧？
1: 因为，因为你知道，说中国历史看起来，呃，经济是很重要的，生活不稳定就会开始有一些反动的力量，<对>然后精英阶层跟着反的话呢，通常王位都不保的。对，所
0: 以呢，这个其实，那大家在看中国不稳这样的一个状况，其实对台湾来说，其实呃，就也不是一件好事、哦。为什么呢？就是说在，在呃，刚刚 Dennis 一直都避着不想讲哦，当然必须要讲。中国他为了要维稳，他要把一致对外的话，他第一个要找出气筒，就是找台湾啦、啊
1: ，对吧？你这么直接讲出来，我就说我们要我们希望大家谨慎嘛。对呀
0: 、啊，所以呢，这是非常重要一件事情，所以大家呃，应该是用一个比较谨慎的一个态度、哦，那来去看这所有，还有包括就是中国内部的这些问题哦。嗯，好，那所以呢，这也是给大家一个好好的一个思考的一个问题。那刚刚呢，呃，这个拜登呢，已经在联合国演讲结束了。那当然，他针对就是呃，俄罗斯总统普丁呢，他在宣就是。不排除使用核武器这件事情上哦，他认为这是一个非常不负责任的一个说法。他认为呢，就是说这个俄罗斯他已经签署所谓核不扩散这样的一个条约的一个框架里头啊，那如果他本身应该有这个责任，他讲这句话其实不对哦。那另外对于这个中国跟台湾的问题呢，拜登再次强调，就是台湾海峡的和平稳定呢，这是必须要维持的。那他。美国反对哦，就是台湾或者是中国呢，单方面改变现状哦，这件事情他是反对的、哦。那对于美国的这个一中的一个政策呢，他目前美国的这个是这从来就没有改变过这样的一个政策哦。那这是大概他在联合国上讲话的一个呃内容，大概是这样子。OK， 好，那最后 ，Dennis， 你有没有什么要跟大家补充的？
1: 没有，我们可能明天要谈一谈拜登的这个联合国演说，然后我们再关注一下其他的各国元首啊，在联合国说了什么话。因为联合国现在是让大家各各各抒己见嘛，那我觉得是蛮蛮值得看，蛮值得看一下。因为各国现在在这种国际的，我们真的是处于一个非常呃这个不稳的状况哦。很多的朋友，我我我这边补最后补充，我觉得很多的朋友在。呃，就说在过去呢，可能不关注国际政治或国不关注国际新闻，那好像也没什么关系。真的，因为当因为过去很长一段时间，整个国际体系是相对稳定的。在美国一超多强的情情况之下，相对真的是稳定。但是很可能朋友们也没有意识到，或者是或是或者是我们国做做这个国际国际政治的这些学者专家，其实大家都有一种感受，就是我们进入到了一个很长以很长期以来没有没有人世界。界已经没有经历到的一个混乱时期，这个混乱时期刚刚才在开端而已。这个开端呢，就是乌俄战争可以说是一个点燃，可是大家会觉得乌俄战争点燃的是，呃，世界各种可能会有可能发生，因为没有任何一个国家，就像我常常形容的，不没有任何一个国家可以拍桌子旁边大家都站好。或者大家就安静下来。现在没有，在这种状况之下，各国真的会想尽办法的求自己的生存，求自己的安全，会抓紧所有的利益，抓紧所有的安全的这个因素哦。所以这个是一个呃国际混乱的一个根根源，国际混乱的一个最主要的原因，就是因为现在目前没有一个稳定的力量。那联合国它的角色，我们也在地震上也说了很多次，逐渐的在视为当中，联合国的视为跟后续。跟后面没有哪一个大国现在还要臣服于哪一个国家？不要说臣服，没有哪个大国还会忌惮于任何其他的国家。这是一个很重要的关键，根本的原因是因为。大国呢不再像以前这么强大，小国呢不再像以前这么弱小，中型国家呢也都发展成为自己觉得自己应该扮演一些角色。我们刚刚说了，韩国都公开的说了，他们在国际舞台上面要扮演更重要的角色。日本也是，日本说我们可以承担更多的责任哦。其实这些发言呢，都在在的凸显现在的国际体系出现的一个状况是跟过去不同的是，各国都会用呃想办法变成变变得更加强大也好。想办法变成这个更加的为了自己的安全，要抓下多少更多的东西也罢，基本上是一个争夺、争夺地盘、争夺影响力的一个时期。那在这种时期啊，我觉得台湾比较，我们我们真的要多就是看清楚局势吧，就是更加的清楚现在的状况是如何。然后我们在大型国家、中型国家、小型国家，就各国在。抓自己的利益的时候，我们可能也要去想办法抓一点自己的利益哦，就为我们自己的安全得到更多的保障。这个是需要，还是要回到这个是需要团结一起来找，一起来这个这个集思广益的。希望我们可以做到。简单讲哦，就是地球现在的地理板块
0: 啊，正在非常的蠢蠢欲动哦。就是我们刚刚在讲了墨西哥大地震啊，这一些环太平洋火山带哦，这个整个在蠢蠢欲动。但是呢，全球的政治板块现在也在蠢蠢欲动哦。所以呢，大家简单讲，系好安全带，然後,然后呢，仔细关心每一天的国际新闻发展，为你自己做好最好的准备。OK。好。这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ talk 啊，非常谢谢大家。明天同样是十一点四十五分，我们国际新闻 DJ talk 再见喽，拜拜，拜拜。